0: Oye, Martita, ¿no te ha pasado que de repente ahora con las relaciones, no estoy hablando que con tu relación actual, pero con las relaciones se vuelve complicado el asunto de las redes? O sea, que te generan problemas. O sea, no sé, por ejemplo, likear o no likear a alguien, el no me likeaste, o hay gente que de repente puede entrar en rollos de este, ¿por qué sigues a tal persona? Eh, ¿Por qué ahora esa persona te sigue? Como que, yo, como que antes esos problemas no existían. Te, ¿Te ha pasado o, o no? Pues, a, o sea,
1: a mí no me ha pasado exactamente así como lo dices, porque lo bueno es que mi novio y yo como que los dos estamos muy contentos de postear y de todas esas cosas. Yo no soy muy fijada de meterme a sus redes y ver a quién le da like y a quién no le da like, porque pues también la verdad tengo una vida muy ocupada y tú también, Jordi, o sea, no creo que tú hagas eso tampoco mm. con tu, con tu no. pareja, pero... No, como que no tengo tiempo de hacerlo y, no, y también como que digo, bueno, pues si él le da like o no le da like a alguien pues, pues es cosa de él, ¿no? o sea, específicamente, sin embargo creo que sí es un tema muy interesante porque lo he escuchado platicar con amigas y con amigos que, que dicen es que, ¿sabes qué? no me gusta y le dicen a su novio, a mí no me gusta que le des like a esta persona, yo no te he pedido nada en la vida, pero por favor a esta persona no le des like o deja de seguir a esta persona entonces, este, sí es un tema. O sea, antes no era tema entre parejas, pero sí, ahorita yo creo que sí, porque depende mucho, de, obviamente, de la dinámica de la pareja, pero también de qué es a lo que le está dando like tu novio o tu esposo o tu esposa, ¿no? A ti, Jordi.
0: Ajá. Fíjate que tampoco he tenido grandes problemas con esto, sí he tenido algunos detalles, pero realmente mínimos, pero tampoco soy de los que veo a quién sigues o a quién le das like o a quién no, pero sí he visto muchos, muchos problemas y sí siento que se está generando sí. como un, un nuevo punto de, inclusive de valorarse o de autoestima, de es que no me das like, es que, es que al final el like o el me gusta pues le estás dando un me gusta a otra persona. Y como he escuchado muchas relaciones que empiezan a partir de eso, yo últimamente he hablado con mucha gente que digo, ay, qué padre, ¿cómo se conocieron? Ah, pues la seguí en Instagram. Ah, le digo, ¿por qué es tu amiga? No, la vi en Instagram un día y la empecé a seguir. Y luego, ah, pues le empecé a dar like. Y luego, no, pues me empezó a seguir. Uh -huh. No, y luego nos empezamos a hablar en mensaje directo. Sobre todo, por ejemplo, en las historias, donde tú puedes escribirle a una persona de quien sea y puedes ver el mensaje y sin que nadie lo que, más claro. lo vea. Ah, claro. sin que nadie más lo vea, la otra persona ya decide si te escribe o no te escribe. Entonces ya veo no solamente parejas, sino muchos amigos y amigas que se han hecho eh, relaciones de amistad a partir de las redes sociales. Entonces llega un momento donde las redes sociales creo que está empezando a ser una ventana donde cualquiera se puede ligar. O sea, es como ya no necesitas un Tinder o un Bumble o lo que sea de cada quien para poder ligar. O sea, en un Instagram la gente puede ligar perfectamente bien poniendo corazones, likes, y, y, y lo que ves es que creo que en tu caso y el mío, que somos figuras públicas, tenemos tantos seguidores que es muy difícil darte cuenta sí. eh, quién te siguió nuevo o no, pero sí. cuando la gente tiene un número de seguidores más normal, pues entonces sí es normal decir, ah, caray, esta persona que me sigue, y ¿por qué me da like siempre? Y te da curiosidad y te metes a ver cómo es él o cómo es ella, y entonces luego te contesta y les contestas, entonces sí hay como... Pues sí, como ya muchos, pro, no, no sé si muchos, pero una causa nueva de problemas en las parejas por el asunto digital. Te digo, sin contar la gente que hay, sí te puedo decir que yo sí tuve un problema, la gente que se clava cuando tienes a una pareja que todo el día está en el teléfono. Es una pareja que claro. está todo el día en el teléfono y estás todo al lado y dices, güey, qué flojera. O sea, sí, claro si venimos a estar sí. juntos, ¿no? no uh -huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes
1: qué? Que, que Eso que mencionas es cierto, porque también el, 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 mi novio, el, o sea, mi, mi novio actual, él me contactó por Instagram justamente este, a una de mis historias, me comentó a una de las historias, pero yo soy muy justo porque sé que luego hay gente que empieza a ligar de esa manera y todo ese tipo de cosas lo que yo hice cuando vi eso y vi su mensajito fue meterme yo a su Instagram para ver si no tenía alguna foto con alguna pareja o algo así, vi que no tenía nadie entonces dije, ah ok, bueno hello friend, how are you ¿No? o sea como que como muy casual y muy friendly y punto, ¿no? Pero claro, o sea, él y yo nos conocimos justamente por
0: Instagram. Sí, está cañón, ¿verdad? Pero bueno. Oye, sí. pues el episodio de hoy va a estar bien interesante porque les tenemos una sorpresita que ahorita les vamos a decir. desde que qué onda? ¿Arrancamos?
1: Arrancamos. Venga. ¡Hola, muchólogos y muchólogas! Yo
0: soy Marta Igareda y estoy con el mismísimo Jordi Rosado, <risa> también muchólogo, muchólogo de corazón. Bueno, están ustedes enfrente de los dos muchólogos este, iniciadores de esta... De, 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 de esta secta, ¿no? Ah, sí, que es de este culto No, no
1: es ningún culto De este secta, culto no, nada. de
0: este No, de este grupo De este grupo y de esta organización tan linda Que somos todos los muchólogos y muchólogas Estamos aquí nosotros dos muy felices Y muy contentos, contentisísimos Porque tenemos una super noticia Que darles, adelante, mi querida Martita
1: Pues estamos, ¿qué? ¿Son dentro de dos días? ¿Acaso?
0: Exactamente, dentro de dos, dos días. días
1: Ay, qué emoción, qué emoción Dentro de dos días se cumplen Dos años de que iniciamos esta aventura Jordi y yo con ustedes y pues ahora sí que va a ser nuestro cumpleaños Jordi nuestro cumpleaños va a ser nuestro cumpleaños mucho todo... ¡Oh, qué, qué emoción
0: qué felicidad y saben qué? que qué es impresionante la verdad felicidades a todos a todos ustedes a toda la gente que nos ha acompañado algunos desde el principio algunos empezaron más tarde quizás otros son alumnos de nuevo ingreso del día de hoy que es el primer episodio de este podcast que escuchan pero la verdad, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado por estos dos años. Nos da mucha emoción porque yo creo que tanto para Marta como para mí, que somos los dos eh, pues, que trabajamos desde hace mucho tiempo y en el medio en el que trabajamos, creo que fue es todo un logro poder haber eh, logrado ya los primeros dos años juntos, sin dejar ninguna semana, sin hacer nuestro episodio. este Y un proyecto que siempre deseamos. Desde hace muchos años queríamos hacer algo juntos y no sabíamos qué era. Y ahora sí. lo logramos con de todo mucho. O sea, de todo mucho fue... Quien nos dio la oportunidad de trabajar juntos a Marta y a mí, que éramos amigos desde hace muchos años, pero sí. que no habíamos tenido ni el tiempo, ni la oportunidad, ni la idea en específico de qué hacer juntos.
1: De qué hacer, porque aparte, este, pues obviamente yo nunca había hecho nada que fuera ni de locución, ni de conducción específicamente, digo, hace muchos años hice una cosa de, en, en Disney Channel, pero era muy distinto. Y, este, y siempre era como, bueno, yo me dedico a las películas, tú te dedicas a todas las cosas que haces, Jordi, que tienes tantas que son increíbles, y era siempre estábamos buscando la manera de cómo trabajar juntos, cómo le hacemos, porque nos caemos muy bien, tenemos una muy bonita amistad, y, este, y todavía recuerdo ese día en aquel restaurante en Venice Beach, donde nos pusimos a platicar, y una amiga nuestra que se llama Nikki nos escuchó platicando, estaba atacada la risa y dijo, oigan, es que si yo tuviera un micrófono ahorita, podríamos crear un podcast en este instante. Y fue así de, ¿qué? ¡Claro! Podemos hacer un podcast. Y justo fue antes de que arrancara estos, pues ahora sí que estos últimos dos años que han habido en todo el mundo esta, pues ahora sí que esta pandemia, ¿no, Jordi? Y nosotros arrancamos, o sea, en esta idea,
0: en febrero, de hecho, la primera vez sí. que se nos ocurrió. Uh -huh. Sí, exactamente, antes de la pandemia y, este, y la verdad fue muy padre porque les quiero platicar que igual mucha gente no lo sabe, no sé si lo hemos comentado esto en alguno de los episodios, pero eh, Marta y yo nos hicimos amigos desde hace mucho tiempo y yo siempre quise escribir una película con Marta. O sea, varias veces Marta y yo nos fuimos a tomar un café o a comer y siempre mi plática era, Marta, admiro mucho tu trabajo, admiro las películas que haces, admiro que las produces, admiro que las escribes y entonces eh, nuestro objetivo... O sea, lo primero que íbamos a hacer o lo que íbamos a hacer Marta y yo era hacer una película, escribir una película. No sí, estoy diciendo que no lo podamos hacer, evidentemente sí, todavía lo podemos se puede hacer. Ser, claro, claro. Inclusive yo le platicé algunas ideas de, de las películas que traía. Marta, pues con toda su expertise y experiencia, me decía, pues mira, esto suena por aquí bien, esto por acá. Pero lo que necesitábamos era tiempo. Yo tengo que aceptar que a mí, yo toda la vida, yo me metí a este medio porque yo quería hacer cine. Sin embargo, se me cruzó el primero el radio y luego se me cruzaron a la tele y luego las conferencias y los libros. Y, y la verdad es que nunca me he dado el tiempo para hacer eh, mi guión. Y bueno, imagínense, cuando a mí me dice Marta, hagámoslo juntos, pues casi se me caen los calzones. Porque imagínense que Marta y Gareda te invita y te dice, vamos a hacerlo juntos cuando ya sabe ella cómo hacerlo. Entonces, la verdad, fue fantástico. Pero la verdad es que nunca me di tiempo porque Marta siempre estuvo abierta a decirme, cuando quiera lo hacemos. Marta me mandó a varios cursos Marta ¿Sí? me dijo, oye, tienes que tomar este curso de este en tal, en tal, este en Los Ángeles. Tienes que tomar este otro curso en tal. Tienes que hacer tal cosa. Y yo hice los cursos. Me recomendó varios libros. Leí uh -huh. los libros. Luego yo hice otro curso en el CUEC, que es una escuela pues, de cine muy importante aquí en México. Uh -huh. Y en realidad. Eh, cada vez que tengo de repente un poquito de tiempo digo, ay, voy a hacer ahora sí, voy a escribir mi, las ideas de mi película, como que la primera parte, y, y siempre siento, y siempre siento como solo una tarde o sea, he tenido esa tarde seis veces o cinco veces y nunca le he dedicado más tiempo, porque pues porque estoy chambeando y entonces cuando sale la idea de hacer de todo mucho, pues yo no sabía qué tanto lo íbamos a lograr, Martita, por lo mismo que antes no había yo como podido organizarme para esto
1: Sí, y además que en ese momento yo estaba, en, pues, acá en Los Ángeles, pero me iba a ir a Nueva York, tú en México, entonces era, ¿cómo le hacemos? O sea, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos uh -huh. dos años con respecto a toda la tecnología, Jordi, que eso nos ha ayudado a nosotros y a todos los sí. muchólogos que están ahorita conectados, que nos están viendo YouTube o que nos están escuchando, haciendo lo que sea que estén haciendo, manejando, este, corriendo, haciendo ejercicio, limpiando la casa, lo que sea que estés haciendo... Es impresionante porque ahorita de verdad estamos en un mundo en el que estamos realmente conectados. Jordi está en la Ciudad de México, yo estoy en Los Ángeles y tú, ¿dónde estás? No sabemos, Exactamente. ser de qué parte del mundo. O sea, qué impresión, ¿no?
0: Qué impresión. Y exactamente. Y a partir de eso nos propusimos, porque mucha gente dijo, ay, de la pandemia salió de todo mucho. No, como dice Marta, lo platicamos antes, lo pusimos en práctica, le pus... nos tardamos años en el nombre. ¿Te acuerdas cómo se iba a llamar?
1: No me acuerdo ahorita, no me acuerdo, ay, tenemos ten... como dos o tres opciones, no me A acuerdo. ver, aquí los
0: tengo apuntados, igual ¿Sí? aquí los tengo apuntados, a ver, quizás sí, es que todo lo apunto aquí. Nombres, podcast, no, nombres nuevo libro, nombre... podcast. Podcast mañana, buenos días. Nombres podcast, ay no. Este programa, uno de los nombres que teníamos iba a ser Instrucciones para Seres Humanos.
1: ¡Ah! No, está mejor de todo un mucho, no manchen.
0: ¿No? Sí, ¿Qué opinan
1: ustedes, la y, verdad? Sí, 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 sí.
0: Instrucciones para seres humanos, teníamos uno que le íbamos a llamar. Este, ay, según yo, yo tenía la lista. Nombre podcast, temas podcast, de todo un mucho.
1: Y luego también, ¿te acuerdas cuando empezamos a decir, bueno, y cómo nos vamos a llamar? O sea, la comunidad, y fue cuando, creo que fuiste tú el que dijiste, muchos pero en algún momento yo dije algo así como ¡Polletes! Una cosa así Estábamos atacados en la risa ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! Hay que llamarnos polletes Y entonces así este... ¡No! Porque se va a confundir con puñetas Y no sé qué
0: ¡Ah, sí! ¿Pero por qué era puñetes?
1: No me acuerdo, no me acuerdo Pero fue así de, claro po 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 Porque algo de pollitos Iba a ser una cosa como de pollitos Y entonces, este, sí, nos podemos decir los polletes Y tú, ¡no! ¡Ja, <risa> Imagínate estaba sí, escuchando así de en la vida me diría yo a mí mismo pollete.
0: <risa> Soy un pollete, no, 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 no todavía. Oye, ¿tú no tienes, mi querido Armando, que nos estás viendo, no tiene los nombres de cómo se iba a llamar el podcast al principio? Ay, no, no los tengo aquí, pero la bueno, ahorita los loco. busco. Y
1: luego hicimos una lista de que fue así de a ver de qué queremos hablar en el podcast y descubrimos Jordi y yo que tenemos muchos intereses en común y muchos que también otros temas que son diferentes, ¿no? Entonces, Ajá. mientras que a mí me gusta toda la onda paranormal, de conspiración, este, todo ese rollo, a los dos nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con motivación y a Jordi le encanta Ajá. echar relajo. Entonces, Ajá. Pero así de, claro, entonces, pero entonces, ¿cómo? Si son muchos temas de muchas cosas y ahí fue donde empezó a surgir, ah, puede ser de todo mucho.
0: Exactamente, dijimos puede ser de todos mucho y de ahí salió este que ya nos gustó, nos quedamos, todavía lo dudamos, teníamos otro, un primero, segundo y tercer lugar que nos, me acuerdo que nos hacía mucho ruido, decíamos sí, sí, mejor este es que está muy padre, a la mera hora no lo, ¿sabes dónde debe estar? Ya sé en nuestro chat tuyo y mío de Instagram, ah, por
1: ahí sí me voy perdón a de perdón, me Whatsapp,
0: de Whatsapp, WhatsApp debe sí. estar, ahorita lo buscamos. Y entonces este de ahí le pusimos ya el nombre y. Ah, perdón, los, los temas. Y, y si se fijan, el podcast se fue como un poco yendo hacia los temas paranormales y hacia los temas sí de, este, de cosas más eh, pues sí, como de, de conspiración y de multiversos. Porque a ustedes les empezaron a gustar mucho, sí. o sea, teníamos, tenemos, aunque seguimos haciendo de humor, no donde nos reímos de las cosas chistosas que hemos hecho con artistas o cosas que nunca debes hacer una fiesta o, o cosas chistosas, anécdotas que nos han pasado, que son divertidos y son buenos episodios. Muy nos dimos cuenta episodios. que esta, sí, pero nos dimos cuenta que esta comunidad quizá había muchos episodios así, no episodios, perdón, había muchos podcasts que hablan de eso, de relajo. Y entonces, pues sí nos va bien, la verdad, porque gracias a Dios nos va bien en todos, pero los que teníamos de como cosas diferentes o este tipo de temas, eh, de ovnis o de fantasmas, era una locura. Uh -huh. Y como más sí nos gustaba, pues dijimos, pues también vámonos por ahí. Entonces, si se fijan, por eso tenemos más temas ahora de eso, sin, sin dejar de respetar nuestros martes, que hay un martes de desarrollo humano, un martes de paranormal. ¿Pero estás de acuerdo, Martita, que ahí de repente nos sí. clavamos mucho para allá? Sí,
1: muchísimo, porque me acuerdo que empezamos a hacer... Los paranormales, justamente, este con, empecé yo a contar las cosas que han pasado y que nos han pasado en la familia, en la casa de mi abuelita, y la gente empezó a responder muchísimo, queramos escuchar más historias de este tipo, y entonces ya se nos ocurrió hacer colaboraciones, este pedirle a la gente que nos contaran ellos sus propias historias paranormales. Y tenemos episodios que, tal cual, están hechos por ustedes, muchos lobos, porque las historias son de ustedes y Jordi y yo las contamos. Es padrísimo. ¿Qué, qué, qué aventura tan divertida ha sido hacer este podcast?
0: Sí, y la mucho. verdad ha sido padrísimo. Ha sido fantástico, fantástico, fantástico. Y, y también ha tenido sus complicaciones. También debo decir otra cosa que ha ayudado mucho a los temas. Y es que Armando, Armando López, nuestro productor. Empezamos con él, eh, pues estaba más chavito hace dos años. ¿Cuántos años tienes ahorita, Armando?
1: Todavía
0: está chavito. 20, ¿23? ¿23? <risa> no, bueno, pues imagínate estaba chiquitito. Sí. Y entonces Armando también tuvo como una transformación en una parte de la pandemia, porque le dio COVID, y al darle COVID pues estuvo mucho la verdad le dio muy muy fuerte lamentablemente le dio muy muy fuerte entonces estuvo mucho tiempo encerrado en su casa sin salir, o sea no solamente encerrado en su casa sino en su cuarto y entonces empezó a meter a muchos temas espirituales que él no estaba tan cercano y entonces ahora se metió en cosas espirituales cosas como de los temas y entonces empezó a conocer más temas de hoy, siempre un productor pues afecta mucho no, o sea no afecta sino más bien inspira mucho la influye, línea de, un, inspira, de un, claro. influye y entonces, al final, porque los temas los escogemos entre los tres, Armando empezó a generar muchas cosas y de repente ya estaba con una línea que nos gustó y que además a la gente le gustaba. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, esto de pimponear con Armando también. Incluso ver la misma transformación de Armando, ¿no? En estos dos años ha estado muy, muy padre. Que sí. siento que siempre le gustaron esas cosas y todo, pero como que se fue más de fondo hacia ese lado. Y ha sido... Así sido increíble. Todos hemos tenido una transformación, Jordi. Yo sé. Sí. O sea, a mí episodios que me han marcado súper, súper fuerte, este, los episodios que tenemos con Fer Broca, que son fabulosos. Sí. Híjole, qué padre, qué padre, es que padre aprender de Fer Broca también muchísimo. Sí,
0: completamente. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, me fui hasta el final de nuestros mensajes, pero lamentablemente yo cambié de teléfono y entonces los tengo desde más adelante. Pero quiero leerles un poquito de Whatsapps entre Marta y yo para que vean cómo andamos. Puede ser algo chistoso. Oye, asusta Marta. Dice así como de no, no, no te preocupes. No, no es cierto. Mira, yo le puse, yo le puse, soy Jordi. Martita, este es mi nuevo cel. ¿Puedes hablar? Y ya le mando un audio, ¿no? Y me dice, hola, no reconocí tu número. Estoy en pleno juego de mesa con mis papás. Feliz año nuevo. Y le pongo, igualmente, ¿a qué hora puedes hablar? Graba mi tele, este es nuevo. Este, o estás ocupada. Y me dice, hola, sí, estoy ocupada en una llamada. ¿Cómo estás? Bien, feliz año, corriendo en el parque. Yo le pongo, solo te <risas> hablaba para, por, para ver si querías platicar. Me imagino que había tenido algún problema, Marta. Y me dice, ¿puedes? Mañana deberíamos quedar una hora. Y le pongo, si sí, puedes, mañana 10 a.m. hora México. Me dice, esas son las ocho mías. Voy a estar roncando, jaja. Ja. Hoy, puedes en un par de horas o más tarde... Este, perdón, no lo vi Porque esa es nuestra historia Entramos a grabar y dejamos los teléfonos Pero no lo vi, sí, sí, sí puedo ahorita este, ah, no, le digo, Puedo ahorita Mañana voy a estar en carretera Y le pongo a Martita, estamos en emergencia El próximo martes tenemos que subir capítulo Nos surge, tenemos que grabarlo Hola, sí, tenemos que grabarlo, ¿qué hacemos? Aunque sea en la madrugada, aunque sea en la madrugada Lo grabamos, va, y bueno, la verdad es que aquí No hay cosas personales, es como mucha organización Organización, organización Este fíjense, aquí les va una plática de amigos que voy a, a cuidar, dice, hola, me, me dice Marta, mañana tienes chance de que platiquemos, me urge, o sea, a grandes rasgos se tengo que contar todo lo que he pasado, es impresionante, pero ahí la llevo, poco a poco, pero ha es estado fuerte, muy complicado,
1: perfecto
0: de que era, sí, sí, eh, evité algunas palabras ahorita, y dice, sí. tú cómo has estado, sé que estás súper ocupado, pero estás feliz, estás bien, ¿no?,
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
0: Y este ya le pongo yo, si sí, mañana voy a estar con, en Valle de Bravo. Estoy contento y tranquilo, pero también tengo cosas que platicarte. O sea... Es
1: que, ¿sabes qué? No, o sea, digo, y aquí compartiendo con los muchólogos también, porque creo que ahora ya lo saben. En aquel momento, cuando nosotros arrancamos el podcast, yo estaba en otra relación, estaba en Nueva York, y estaba viviendo unas cosas muy fuertes que yo no me atrevía a contarle a nadie. O sea, de las poquititas personas que supieron cosas, fuiste tú, Jordi, fuiste de los primeros, Ajá. este mi, mi mamá, obviamente... Este, y mi amiga Claudia, pero, o sea, así poquitas personas, porque luego lo que uno trata de hacer es, cuando estás en una relación no muy buena, es proteger la relación. Que no quieres... Ah, que, que como ¿Tratar de no sepa? decir? Uh -huh. Uh -huh. Tratar de no decir. Entonces, yo empecé apenas a contar algunas cositas a ti, y, pero ¿te acuerdas una vez te hablé llorando así de... Ah, ¿qué sí, 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 sí. Es que, y lo fuerte es que luego cuando uno escucha los episodios los primeros episodios de todo Mucho, yo hablo muchísimo de esta persona, de la que ahora ya es Voldemort, porque ya no quiero hablar. Qué fuerte, ¿no? Pero eso es lo padre del podcast, ¿no? Que vamos creciendo nosotros junto con nuestra comunidad. O sea, no, no. que hablamos de nuestras penas, de lo que nos pasa, de nuestras alegrías, de cómo nos vamos sintiendo, de lo que vamos aprendiendo, de cosas que nos dan miedo, de cosas que nos emocionan, de hasta intimidades, porque Jordi se la vive preguntándome cosas, este, que me, Fíjense que, que me ya, le bajé, si fijas, <risa> ya, ya le bajé, si te
0: fijas. le bajé. Le bajé, a las partes sexuales porque, no por, no, digo, por ti no, porque tú algún día te pregunté que si te molestaba y me dijiste que no. No, a mí no me molestaba. Pero empecé a ver que, empecé a ver que muchos muchólogos me decían así como de, este, oh, ya, y no, es que no le incomodes, es que se hace sentir. Entonces, le bajé para no, aunque yo sabía que a ti no te incomodaba porque ya lo habíamos platicado. Sí, a mí no me incomodaba. Este... ¿no? Pero como que sentí que mucha gente sentía que, te, que tú te sentías mal. Entonces decidí como que hacerlo ya mucho más esporádico, muy de vez en cuando. No, y aparte ya porque... tenés de
1: todo. Ay, sí. <risa> 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 sí. Ya no hay nada más nuevo. <risa> no, nada que con no, no, Es, es sí.
0: que acuérdense también que así como Marta le encantan los temas de teorías de conspiración, sí. a mí me encantan los temas sexuales. Sí. O sea, toda mi vida en mi carrera ha habido temas sexuales desde otro rollo desde otro rollo a ser hasta solo, ahorita.
1: Más expertos. Sí, claro, claro.
0: Entonces es un tema para mí como muy abierto, donde me siento pues como pez en el agua, muy natural, donde no me da pena. Entonces me da pena si alguien me dijera, me tirara la onda o me dijera algo así fuerte al aire. Eso me daría pena, pero hablar de no sé de una posición sexual o hablar de un trío, digo y te puedo decir perfecto que yo no lo, no me gustaría hacerlo. Pero puedo entender perfecto si alguien es un trío, cuarteto, quinteto o quiere llevarse a toda la orquesta. O sea, me, es un tema que me siento, pues sí, me, me siento natural. Entonces, este porque en mi casa la sexualidad siempre se abrió. O sea, yo desde chiquito en mi casa al pene no le decían eh, pilín ni pajarito ni tal. Bueno, sí de repente mi mamá le decía pichón, pero en realidad siempre ¿Pichón? fue pene. Sí, entonces decían así como lávate tu pene, Jordi, y así a mi hermana el amor, Ay, Jordi, tu vagina, cuéntame. ¿Qué
1: es lo que acabas de decir? Lávate tu pene, no, no, ni siquiera lo puedo decir, imagínate. En mi casa fue es todo lo vi... opuesto, Jordi. Eh, eh, todo lo opuesto. ¿Cómo le decían?
0: ¿Cómo le decían a, a, a el pilín?
1: Claro, el pilín.
0: Y Lávese la, la, su pilín, o, niños.
1: O, o tus partes.
0: Lávate tus partes. Claro, ya Y tú que
1: tu... tus partes, ajá.
0: ¿Pero a ti como te decían? O sea, además de si había el pilín para hombre, para la mujer, que era? ¿Su, su pantuflita Decíamos o qué?
1: Vivi, Mi mamá, bibi? no sé por qué, decía Vivi.
0: Ajá. Lávate tu Vivi. Sí,
1: Vivi. ¿No? Ajá. Uh -huh.
0: Oye, qué chistoso. Es que fíjate, desde ahí se da cuenta uno cómo, y seguramente los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, se dan cuenta de cómo cada quien tiene diferente apertura y, y hay... Diferentes tabús en diferentes temas en su casa, en sus familias. Te digo, sí. para mí desde chiquitos era pene, vagina, tal, o sea, tus testículos, tu. todo, o sea, se decía hasta el escroto, se decía es la decíamos, no. de los, Nosotros decíamos testis. ¿Testis? ¿Testis? Bueno, yo te quiero decir que yo en mi mamá, como siempre fue muy abierta, había unos libros que se llamaban muy famosos de esa época, que se llamaban El hombre sensual y la mujer sensual. Y mi mamá, como a los 11 años, me los dio. Y entonces me decía, ¡Wow! mira, y en el libro se hablaba de cómo, de cómo tener relaciones, de qué posiciones había, de cuáles eran más placenteras, de cuáles menos, de cuáles, o sea, entonces para mí era un tema supernatural ¿no? Y para mi hermana igual, hasta que llegó mi adolescencia y entonces mi mamá era tan abierta que de repente agarraba y me decía, eso sí me acuerdo que lo odiaba yo, porque al final una cosa es que sepas y otra cosa es que no te dé pena la adolescencia. Entonces mi mamá así, ¿eh? Me decía, oye mi amor, ¿y fuiste con esta niña? Yo tenía, no sé, ¿recuerdas? 15 años, 14, 15 años. Sí, ¿y qué tal? ¿Se besaron? Y yo, ¡ay, ma! ¡Ay, no pasa nada! A veces se besaron rico y yo, pues sí, sí, mamá. Y se agarraron y yo, ¡mamá, no manches! ¡No, no eso. qué vergüenza! ¡No, yo
1: y entonces sí, mi mamá no me decía,
0: me mi mamá me decía muy normal, me decía, mi amor, es muy normal. Si él te, si ella te quiere agarrar las pompis si tú le quieres agarrar las boobies, o sea, es completamente normal y es rico y se siente padre y es parte de la naturaleza y, y, y es normal ah. que tú... Es, entonces mi mamá de repente me decía, y es normal si tú sientes que te pones duro. ¡Yo, mamá! ¡No! ¡Qué horror! No, por Digo, horror. O sea, ¿qué
1: horror? no? Porque pues es normal, es verdad. Pero que te lo diga tu mamá, qué fuerte.
0: O sea, mi mamá podía pasar por mi cuarto y de repente agarraba y me cerraba la puerta y me decía: Para que tengas tu espacio, nadie, no voy a venir a tocar, no te preocupes, haz lo que quieras. O sea, yo así, mamá, no es necesario. Las pero cosas estré... que hacen los papás
1: luego, ¿no? Porque yo me acuerdo que también yo en la adolescencia, un día fuimos, como estaba yo creciendo en Tabasco y como que el lugar a donde uno iba era normalmente Liverpool, ¿no? Entonces, nada más que Liverpool. Entonces, no es comercial, pero pues ahí se uno. Y entonces, este, estábamos ahí. Y me acuerdo muy bien que mi mamá, ah, hija, ya te tenemos que empezar a comprar brasieres, ¿no? Y yo, ok, mamá, Ajá. no agarró el brasier y agarró la copa y me lo puso encima de mi ropa.
0: ¡No! Como para ver cómo me
1: quedaba. Y justo el niño que me gustaba de la escuela va pasando por ahí. Y me acuerdo que ¡No! no, ¿cómo es posible? Y mamá, ¿Y qué? No pasa nada. Y yo, no, sí pasa, ahí va. Y, así, y, el, y el hola. Y yo, no, no puede ser. Sí, da mucho miedo. Da mucho miedo, no, da mucha no, pena qué... que
0: diga. Sí. Sí que Oye, y este sí si es que a mí fíjate que sí, eso fue comprar condones me daba pena. Este, ay, espérame, se me cayó el micrófono, bueno, el audífono. Comprar condones me daba pena. Este, eso sí me daba mucha pena. ¿A ti te daba pena comprar toallas femeninas o no?
1: Sí, como no, claro. Sí, sí, sí.
0: Por, porque yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo no, que las mujeres pero, pero ejemplo, eran así como de vez,
1: ¿Eh? la última vez que compré fui a esta, ¿dónde estaba? creo que en Guadalajara una zona, un, un, un estado no así como que de la un estado llegué y dije tengo que comprar, y entonces híjole, Ajá. pero me tengo que surtir bastante y entonces llegué así con el, la toalla, el tampón, el mini este o sea, porque pues hay muchas cosas, ¿no? que si tienes tanga, entonces eso es una cosa, que si tienes el otro, y entonces llegué con todas las cosas y llego así a la caja con todas mis, mis, mis cosas y me dice el chavo, eres Marte y Gareda, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué te tuviste que dar cuenta? Y yo traía mascarilla y todo, me dice, te reconocí por los ojos y yo, no. Y entonces ya me tomé una foto con él y yo con los tampones, no, no, no. Me dio mucha pena.
0: Sí, a mí también me daba pena, los condones me daban pena y este y ya luego me tocó también ir con por toallas para mi novia, así de... Oye, voy a ir al súper tal y dice, ay, mi amor, veo ya más grandes, no me puedo traer unas toallas y yo, claro que sí. El problema ya no era la pena. El problema es que ustedes no saben lo que es ser hombre y llegar a escoger unas toallas a tu mujer. ¿Te quieres morir? Con alitas, sí. sin alitas, con aloe vera, con manzanilla, sin manzanilla, anchas, delgadas, fluido, vasto, medio, Qué bajo, bien. madre santa, o sea, nocturnas, eh, taciturnas, eh, medianas, para el bronch, <risa> para, o sea, no, 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 o sea, matutinas, o sea, en serio. Fíjense, la próxima vez que vayan muchólogas o muchólogos a un, este, a un supermercado, párense en la parte de las toallas femeninas y volteen a ver la cantidad que hay.
1: Hay O muchas, sea, te claro, quieres morir.
0: Productos. Porque luego además están los tapones y los tampones ya con otros de varias marcas. y No, 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 hombre, sí es una sí es una locura. Pero bueno, pero son parte de la, de la historia de la vida. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes qué? que también en el podcast yo o sea, te digo, he aprendido mucho también, ¿te acuerdas Jordi? La primera vez que entrevistamos a alguien yo estaba súper nerviosa, ¿te
0: acuerdas? No, pero tú es que tú eres, sí estabas nerviosa, pero tú eres buenísima, o sea, sí me gusta, yo me quedé sorprendido,
2: estaba
0: sí estabas nerviosa porque seas cómo lo presento, ¿no? Y entonces Marta sí. me decía, tú preséntalo, tú preséntalo, sí.
1: y aunque te las hojas. Todavía hace seguía diciendo, sí. sigo diciendo eso, porque todavía la parte sí. de presentar me da cosita.
0: Pero, por ejemplo, yo, yo descubrí en el podcast, y no sé si están ustedes de acuerdo, Muchólogos, yo descubrí en el podcast que, que Marta era verdaderamente una contadora de historias nata y que era una persona, eh, una conductora nata, eso quiero decir, una conductora y locutora nata. O sea, que, que decía, ¡guau! Wow, ¡Qué bien lo hace Marta! O sea, cómo habla, cómo dice. Ah. Y también me enteré de que, porque yo la ubicaba como, pues como una chava divertida, buena onda, muy ligera, con sangre súper liviana pero nunca habíamos platicado tanto en un programa y ahora les puedo decir que podría ser locutora del programa que quisiera y conductora del programa que quisiera. O sea, tienes otro, otro talento muy grande que no te habías dado cuenta, Martita.
1: ¿Sabes qué, qué? Siempre me gustó porque me gusta la gente, Jorri, así como a ti. O sea, me gusta eh, realmente cuando tenemos algún invitado este, o algún experto en algo, siempre digo, ay, ¿qué, qué me gustaría preguntarle? Y también pienso mucho en la gente y en la audiencia, o sea, como en todos los muchólogos y muchólogas, ¿qué les gustaría a ellos preguntarle que no hemos preguntado? ¿O qué les gustaría saber? Y a veces mis preguntas son simples, pero creo que puedes, pueden ser también como muy profundas al mismo tiempo, porque, porque son, son cosas que, que pienso mucho yo, como si yo estuviera escuchando este episodio, ¿qué me gustaría preguntar? ¿No? Así es el ah, tipo de cosas.
0: Fíjate que ese sí. es el principio de la entrevista, ¿eh? O sea, la gente cuando de repente a mí me pregunta, oye, y, ¿y cómo entrevistas y cómo planeas tus preguntas. No, tú si yo no planeo son ninguna pregunta. Muchas gracias. Pero sabes qué, que no hay ninguna pregunta planeada. Ven que llevo una hojita, pero en la hojita no hay ninguna pregunta. y, y, y el secreto es muy sencillo. Y es escuchar a tu invitado. O sea, mm. la pregunta te va a salir de lo que estás escuchando. El problema es que mucha gente empieza a a tratar de planear la siguiente pregunta mientras estás escuchando la respuesta. Entonces no escucha uh -huh. la respuesta, no le pones atención y haces una pregunta que quizás ya te contestó o que no viene al caso con anterior. Y la pregunta más interesante está en escuchar lo que te está diciendo en ese momento. Uh -huh. Por eso tú lo haces también, porque estás escuchando realmente a tu invi a, al invitado y estás escuchando lo que dice. Y entonces te sale, te surge una duda natural, real. Y la duda que te surja a ti, Marta, es la duda que a 8 de cada 10 personas le va a surgir. Entonces tienes que escucharla. Sin embargo, si tú planeas una pregunta, no necesariamente a 8 de cada 10 personas le va a interesar. Pero si alguien dice, no, y entonces veníamos aquí muy padre eh, corriendo y de repente eh, me corté horrible en la mano y pues luego tenía que llegar a escribir. Y entonces tu respuesta lógica va a ser, ¿cómo lo hiciste? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo hiciste para escribir? ¿Te cortaste la sí, mano tienes que escribir? Mamá. ¿Cómo lo hiciste? Y es lo que toda la gente está pensando. Y el que nada más está planeando preguntas, dicen, y entonces llegué y, y tuve un accidente en la mano, me corté y llegué a escribir. Ah, ok. ¿Y qué otras cosas eh, han pasado mientras has escrito libros? Güey, te está diciendo sí. ahí lo Pero, importante. Lo y ya te fuiste exacto. a otro tema. Uh -huh. Entonces, y eso tú lo haces muy bien, Martita. Entonces, por eso por eso la plática y eres tan buena entrevistadora. Ay, gracias.
1: he aprendido mucho contigo, Jordi. Mucho, mucho también. Y esta parte que además se siente súper relajado, súper tranquilo. Este, creo que creo que no, o sea, creo que ayuda mucho eso y la amistad que tenemos también, o sea, definitivamente. Claro, de todos los claro. episodios, digo, ah, episodios? Ya, de lo que
0: te iba a preguntar era lo que te iba a preguntar, preguntar en segundo. Este lo juro que cuál es el que episodios? más te ha gustado, ¿no?
1: Es ¿cuál, es ¿cuál es el del a ti personalmente los que más te han impactado o te han gustado?
0: A mí me han gustado muchísimos, casi siempre terminamos el programa, o sea, el programa, el, el podcast, y Marta y yo decimos, ay, estuvo bueno, sí, buenísimo sí. casi siempre decimos eso sí. ella y yo. Pero este creo que de los que más me ha gustado fue el primero de Paranormal, el primero y segundo de Paranormal. Okay. Me encantó, cuando tú contaste tus historias del, del enanito este, del gnomo, o el duende ese que salía y que lo veían y que se subía y que se subía en la cama y que ustedes estaban en la cama, gustó. en la litera de arriba. Sí. Es, eso Ese me gustó muchísimo. Este, sí. Creo que ese es de los que más me ha gustado. Eh, ay Es que ha habido muchos muy buenos, muchos, muchos. Me gustan mucho sí. el, de la, el primero de anécdotas. Cuando platicamos de las anécdotas con los famosos. ¿Cómo Ajá. se llama, Armando? El primero de los famosos. Anécdotas con famosos. Muy bien. Ajá, anécdotas justo. con famosos. Uno... Porque ahí era cuando más anécdotas de famosos todavía teníamos en, en nuestra cabecita. Ya luego, sí. cuando hicimos el dos o el tres, pues no, no es como que te pase todos los días una anécdota con famosos, ¿no?
1: <risa> Totalmente, sí, 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 sí. ¿A ti? A mí me gustan mucho, justo, los paranormales. O sea, realmente, el, el episodio, los episodios paranormales. Me gusta mucho también, o sea, a mí algo que me impactó es que en uno de los episodios que estábamos haciendo que era justamente de amor propio. A mí me ocurrió en ese momento algo paranormal. Me acuerdo ah. muy bien que vi un humito y olía quemado y hasta paramos la grabación, pero gracias, gracias a Armando, que muy, muy inteligentemente no paró. Y creo que tú también le dijiste, no pares, Armando, una cosa así. Ah. Porque yo así de, huele a quemado, ¿qué está pasando? Y después este, sale el episodio y Armando me, me escribió así de, Martita, pasa algo súper extraño con la pantalla en el minuto tal, Taca, taca, taca. O sea, sí, y cuando empecé a ver los comentarios de los muchólogos así de Marta en el minuto tal se le forma la imagen y pasa algo súper raro taca.
2: y estaba yo en Atlanta. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Cuando estaba viendo los mensajitos, cuando de repente me volvió a ocurrir lo del, lo del humito... Y techo, Ay, nunca no lo he publicado, pero tengo el video porque me autograbé así de, tengo mucho miedo, volví a ver el humo, tacata. y nunca lo publiqué porque me dio miedo, la verdad, pero creo que lo, se lo debería mandar Armando a encontrarlo por ahí para que lo pongan en alguno de los episodios. Pero los paranormales me, me encantan, o sea, esos me encantan. Y también otros que hemos tenido, por ejemplo, con Georgette Rivera,
0: Ay sí, buenísimos.
1: Excelentes. Todo lo que hablamos del origen de los de los humanos, de dónde vienen, de dónde venimos nosotros y cómo llegamos al planeta Tierra y qué pasó ahí. Es, ese episodio me fascina, me fascina.
0: Sí, hay muy buenos. Oigan, fíjense que hoy la idea era empezar a hablar un poco de cómo eh, motivarte y cómo conseguir las cosas y en eso mismo íbamos a hablar del podcast. Pero este pues ya nos desviamos y empezamos a hablar un poco de la naturaleza como de la como de, 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 de sí, la radiografía no como el esqueleto el esqueleto de cómo es este el programa de todo el episodio cada episodio y este también quiero decirles que eh, algo que nos ha caracterizado en este podcast es que verdaderamente tanto a Marta como a mí nos apasiona o sea nos fascina hacerlo sí. nos fascina hablar de los temas nos fascina platicar es algo que te gusta y yo quería aprovechar para decirles eso, que cuando tú quieres hacer algo, lo que sea, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, haz lo que más te gusta o sea mucha gente estoy seguro que ahorita dice es que quiero ganar más dinero es que quiero que me vaya bien, es que igual estoy chavo y estoy decidiendo que voy a estudiar o es que ya estoy más grande pero pues no me fue tan bien y quiero ver qué cosa nueva empiezo y yo siempre lo he dicho y lo tengo aquí comprobado y ahorita se los voy a les voy a platicar algo que nunca hemos dicho de hecho creo que hasta nosotros lo acabamos de darnos cuenta pero este eh, haz lo que más te gusta, en lo que más te gusta es en lo que mejor vas a hacer o sea, tú puedes haber estudiado para medicina o para arquitecto o para decoradora de interiores, pero si fue más o menos porque se te ocurrió, porque ahí se parecía que se ganaba buen dinero, porque te lo heredaron en tu casa, porque hay un negocio de eso, porque, porque pues fue la carrera que estaba libre en la universidad o porque fue una carrera técnica, no sé, lo que sea, vas a ser bueno, pero normal. Inclusive podrás llegar a ser hasta mediocre, nada más porque te metiste sin que te gustara, porque todo mundo odia hacer algo que no le guste, o sea, uh -huh. ir todos los días a trabajar algo que no te gusta, sí. la verdad es que es muy pesado, lo puedes aguantar un cierto tiempo, pero ya después es muy, muy molesto. Sin embargo, cuando tú haces lo que más te gusta, cuando tú haces lo que te apasiona, si tú te gustaba ser baterista y desde chiquito querías tocar la batería y te valía madres, hoy quizá eres este Jay de la Cueva, ¿no? que era baterista de moderato, uh -huh. bueno, primero de, uh -huh. de, este, de fobia y luego ahora de moderato, hizo su grupo, o sea, tú vas a ser muy bueno en lo que te guste, como Marta quería actuar y como yo quería hablar y salir en el radio y, en fin, las cosas que hacemos. Pero quiero enseñarles algo, más bien, platicarles algo para que se den cuenta cómo verdaderamente la pasión es lo que manda lo que haces. Y es, Marta y yo hoy estamos cumpliendo dos años de este podcast. Sí. Empezamos a trabajar por lo menos unos cuatro o cinco meses antes de que pudiéramos grabar el primer episodio. Y les puedo decir que ya es un podcast que es un podcast comercial, un podcast uh -huh. que genera dinero, un podcast que, que ya le va bien. La verdad, muy importante, para ser sinceros, eh, comercialmente, tanto en México como en Estados Unidos. Y quiero decirles que Marta y yo, hasta el día de hoy, no hemos cobrado un peso. ¿Es cierto <risa> ¿Es o no es cierto, Marta? No <risa>
1: hemos cobrado un peso. Pero ¿No? fíjate que, hablando de esto que estabas diciendo, o sea... Por es la pasión hipotes... que tenemos,
0: porque nos encanta. Ajá.
1: Es, nos encanta, nos apasiona, pero... Nunca lo empezamos diciendo, "Ah, queremos ganar tanto dinero en esto y el otro en aquello." Siempre fue como, "Esto nos gusta, queremos crear esta comunidad, queremos compartir, empecemos por aquí." Y venga, ¿no? Por el por el gusto de trabajar juntos. Y esto que, que compartiste, qué chistoso, Jordi, porque sí, o sea, no. O sea, hasta el día de hoy no hemos cobrado. <ríe> y eso Exacto. Ahora en algún momento, la gente claro se preguntará.
0: Que... <ríe> la, la gente se preguntará por qué no han cobrado. No es que no hay el dinero, el dinero lo tenemos. Pero, o sea, el dinero puede caer a una cuenta, tal, o sea, no es como que ya sea, nadie nos ha pagado, no, sí, pero sí. no nos hemos dado tiempo de sentarnos a hacer cuentas y a ver cosas, no, porque el tiempo que tenemos es para hacer el podcast, entonces Exacto. lo hacemos con tanto ánimo y con tantas ganas que eso no sí. es algo que, que, que hoy... No se preocupe, afortunadamente, también quiero decirlo, ambos tenemos otros trabajos y, y bueno, y pagamos nuestras cuentas de otros trabajos, ¿no? No es como que, sí. ay, sí, este, ah, pues, ¿por qué no? O sea, simplemente porque hoy no es la esencia para llegar a pagar la. para llegar a pagar la renta, ¿me explico? Sin sí. embargo, nos gusta tanto lo que hacemos que si hay tiempo. Lo dedicamos para platicar del programa, de tal, qué vamos a hacer, del episodio, de si vamos a hacer una convivencia con ustedes. Y no hemos dicho, oye, ya, vamos a sentarnos al dinero. ¿Me explicó? Sí. Fíjense totalmente. qué cañón.
1: Qué cañón. Inclusive hemos pagado, que... más
0: bien Ajá, hemos gastado. Hemos
1: pagado, claro, pues el equipo, todo. O sea, claro, pero no, no hemos cobrado. Algo que quiero, que quiero retomar de lo que dijiste, Jordi, que se me hizo muy importante es, este escuchamos siempre... De parte de nosotros también, obviamente, dedícate a eso que te apasiona, dedícate a eso que te gusta, este, el dinero llega después, eh, etcétera, etcétera. Últimamente he meditado mucho en esta parte de, de, de haz eso que te apasiona y que tiene que ver con tu profesión y que tiene que ver con, con lo que haces en tu vida. Pero también, platicando con mi papá, este, me dijo, ¿sabes qué? Y, y leyendo los comentarios de muchos muchólogos, hay muchas personas que dicen, oye, yo ya tengo 50 años, ya tengo 60, ya estoy, tengo 55, 40, lo que la edad que sea. Y dicen, este, ya tengo yo mi trabajo, el que yo escogí hace mucho y pues ni, no voy a iniciar una carrera nuevamente o cosas así que a veces dicen. Que claro que siempre creo que se puede iniciar una nueva carrera. O sea, ahora vivimos en un mundo tan padre en ese sentido que de verdad te puedes volver a reinventar. Sin embargo, hablando de esto de, de sentirte realizado, este, estuve platicando con mi papá de esto y me dijo mi papá, tú sabes que yo he cambiado de carreras muchas, muchas veces. ¿No? Él inició primero siendo este, ingeniero en alimentos, después se dedicó a tener este, videojuegos y máquinas de videojuegos y arcadas, luego tuvimos una tienda de mascotas, luego se dedicó a ser terapeuta, estudió obviamente lo necesario y, este, y empezó a sanar gente y luego ahora se dedica al mundo Bitcoin, ¿no? Entonces, qué chistoso, Ajá. porque ha cambiado de muchos Claro. Años. Me dicen, papá, creo que también la realización, o sea, el sentirte realizado también tiene que ver con que lo que estés haciendo en ese momento estés muy presente. Ajá. No todo tiene que ver con, no, quiero ser futbolista y si ya no logro ser futbolista, entonces ya me amolé, no. O sea, hay otras cosas en la vida a las que te puedes dedicar o lo que tú estés haciendo, que si tú estás en el momento presente, rodeado de tu familia o con algún buen amigo o cortando las plantas de tu jardín, o sea, o paseando a tu perro o haciendo ejercicio, en ese momento tú eres la persona más exitosa del mundo. Si eres capaz de estar en ese presente con un agradecimiento tan bonito. Entonces, hablando de agradecimiento, Jordi, te quiero agradecer por estos dos años maravillosos y por esta presencia, porque siempre estás muy presente. Cada vez que oh, hacemos estos episodios, este, obviamente te agradezco muchísimo por tu amistad y por tu pasión y por esa presencia, esa presencia que le regalas a todos los muchólogos, obviamente, y a mí directamente porque estamos aquí y eso a mí me hace tan feliz. Entonces, te lo quiero agradecer oh. mucho. Mucho, Ay, Martita,
0: qué mucho. linda eres, no, hombre, al contrario, muchas gracias, yo también te agradezco estos dos años, esta confianza, este tiempo, sabiendo todas las cosas que tienes que hacer, todo el trabajo, toda la agenda tan complicada, las filmaciones, las grabaciones, llevar equipo de un lado a otro, yo veía cómo llevas tu... Este, tu, tu micrófono a un lado y tu aro de luz. Y entonces que estabas en Atlanta, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en la Ciudad de México y siempre cargando con todo y grabando. Porque además quiero que sepan algo. O sea, eh, como, como Armando, de productor, productores aquí en México. Yo siempre estoy con Armando. Entonces me es muy fácil la conexión y todo, porque Armando me hace favor de ayudarme con todo eso. Pero Marta tiene que hacer todo ella sola y a veces en diferentes <risas> lugares y llevar todo. Entonces, que grabar un video, que grabar el otro, que grabar los audios. Entonces, eh, yo también te agradezco mucho, mi querida Marta, y te agradezco sobre todo tu, ay, sí, tu tiempo, tus ganas, tu, siendo una persona tan profesional con tanto trabajo, este, pues que, que le hayas querido dedicar tanto tiempo a un proyecto tan lindo como este y a hacer una comunidad como esta y a comprometernos porque pues estamos muy comprometidos con ustedes y, y son de miles de veces Marta tiene que levantar a las 5 de la mañana o 4 para poder grabar porque yo no puedo grabar otra hora más que a las 7 o, o viceversa, o sea tenemos muchas cosas que, 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 que coordinar para poderlo grabar. Pero eso es por esa pasión, por esas ganas. Y yo creo que cuando empezamos a ver los mensajes de los muchólogos y cuando empezamos a leer sus comentarios sí. en YouTube y cuando nos dicen en la calle, te empiezas a armar de tanto cariño que dices, es un proyecto que no podemos dejar y, sí. y, y la verdad te agradezco mucho tanto esfuerzo, Marta, porque en serio no saben cómo Martita le tiene que echar ganas eh, de todo a todo para, para siempre tener un capítulo a la semana. Lo dijimos hace como tres o cuatro semanas que nos decían, es que graben dos, es que graben dos. Y nosotros decíamos, <risa> es que realmente no saben qué trabajo nos cuesta grabar uno, ¿no? No, por, no, ¿no? no porque no queramos, ¿no? Por nosotros grabaríamos tres a la semana, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así sí, es que muchas gracias, bien. Marta, muchas gracias.
1: Ay, Jordi, gracias a ti. Gracias a los muchólogos, porque pues gracias a ustedes estamos haciendo esto. Esa es la realidad. Y a mí me gusta mucho, este, igual que a ti, Jordi, que, que ahora, por ejemplo, hace creo que unos dos, tres días fui a algunas estaciones de radio acá en Estados Unidos y llegué y varios de los que estaban ahí, ¡hey! yo soy muchólogo, yo escucho el podcast! Es que se siente sí. tan bonito <risa> dentro porque eso es claro. Sí. Y otras personas que dicen, yo he crecido mucho por el podcast. Yo he crecido sí. mucho por los temas que han contado de, de superación y de motivación. Y porque además lo cuentan de una forma muy bonita, pero además también con risas. Entonces, es un crecimiento de parte de todos, Jordi. Entonces, este, pues sí, estoy súper agradecida. Y vamos a crear una dinámica con los sí.
0: Exacto, Exactamente, vamos a hacer una dinámica... La dinámica para entrar al Zoom con nosotros va a estar en nuestras redes sociales el jueves 19 de mayo para que puedan participar, porque queremos estar con ustedes, queremos hacer un Zoom con todos. Eh, también traemos una cosa presencial ahí que les vamos a ir diciendo, pero métanse en nuestras redes y, y estén pendientes para que sean de las personas que vamos a poder estar todos. Gracias a Dios somos pues, literal prácticamente más de un millón de, de personas en esta comunidad, Pero este porque en, en YouTube somos... 500 y tantos mil, pero en Spotify, en iTunes y en todos, bueno, ahí somos muchísimos, muchísimos, muchísimos más, entonces la verdad es que estamos felices y agradecidos y gracias, queremos agradecerle a Armando, mi querido Armando, gracias por todo gracias, tu trabajo, Armando. por tus ideas, por tu frescura, por siempre darle cosas nuevas, por, por aguantarnos también porque no somos sencillos. <ríe> Los dos somos muy productores y muy y, y locos de tiempo y corriendo siempre. Gracias, Armando, por todo tu talento y por todo lo que tuviste que aprender, porque literal también Armando aprendió a hacer un podcast con nosotros juntos. Sí, Los tres aprendimos juntos a hacer un podcast. Entonces, Armando, sí. gracias. Gracias gracias por todo tu, tu paciencia con nosotros, tus ideas y tu creatividad y tu talento. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues qué les puedo decir, todo esto es por ustedes y gracias a ustedes que lo hacen. Ustedes hacen más del podcast de lo que se imaginan, porque nos ponen sus comentarios, los temas, eh, las historias paranormales, nos o sea...
1: temas también. Exacto. Sí. sí, este y bueno, pues esténse muy muy al pendiente porque queremos hacer esta dinámica. Lo hicimos ya una vez en el cerca del primer aniversario y que estuvo padrísimo porque conocimos a muchos de ustedes, muchólogos y está, hicimos un Zoom. Estuvo genial, entonces esténse pendientes el jueves 19 de mayo para que puedan participar. Y aprovecho para saludar a muchos
0: muy especiales como a María Luna, a Angélica Escamilla, a Yasmín Cárdenas, a
1: Cecilia Molino. Exacto. Y a, Llanes,
0: ¿a quién más? A Guillermo Quintanilla, a Gabriela Vargas, a Vero González, a Yasmín a Flores. Mira que si todos llamarte Jazmín Flores, ¿no? Jazmín y Flores, la <risas> de Flores. Qué Nada más le faltó Jazmín Flores del Huerto, ¿no? <risas> qué
1: bonito nombre. Sí.
0: Oigan, los queremos muchísimo, se está acabando nuestro episodio, pero bueno, pues feliz dos años a todos, felicidades, gracias Gaby Nieves, gracias Cristian Álvarez por ayudarnos también tanto, gracias a toda la gente que nos ha ayudado con este podcast, y pues gracias Martita y a, 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 este, a tu también. familia, gracias a Almita
1: Anita. Sí, sí y por las redes padre.
0: sociales, a todos Oigan, pues los queremos mucho y nos escuchamos en el siguiente, ¿estás de acuerdo miguel Martita? Va a
1: estar buenísimo el
0: siguiente Muy, muy bueno. Y son los primeros de. Los primeros dos años de muchísimos, ¿eh? Ustedes quédense tranquilos. Sí. Así tengamos que hacer Circo, Maroma y Teatro. Nunca les va a faltar. Nunca, nunca les va a faltar su, su podcast de confianza.
1: <risa> gracias, muchólogos. Nos
0: gracias, queremos. Gracias. Bye. Bye. Chao.